0: Olá pessoal, aqui é o Douglas Junquira, assessor de investimento da Ocus Capital Safra Invest e agora a gente está inaugurando uma série de vídeos educacionais onde a gente vai explicar um pouco mais para vocês que são nossos clientes até mesmo é, entusiastas aí do fundo imobiliário é, o que é fundo imobiliário, como que funciona, é, como que é a legislação deles quais tipos de fundos existem no mercado até para ajudar vocês na escolha, né, como montar aí uma carteira de investimento. Trago aqui junto comigo o nosso especialista de fundos imobiliários, aí o Felipe Souza. Fala aí, Felipe.
1: Fala, Douglas. Tudo bem? É um prazer estar conversando com você e falando também para todos os clientes da OX. A gente vai começar essa série que vai ser muito legal. A gente vai ensinar sobre fundos de investimento imobiliário e deixar com que os clientes sejam capazes de analisar por si os fundos. Porém, se eles tiverem alguma dúvida, eles sabem que podem encontrar com todo o time da Opus.
0: Legal, pessoal. Então, sem mais delongas, roda a vinheta aí. Então, pessoal, nesse primeiro, uh, nessa primeira parte aqui, a gente vai falar quais são as leis que respaldam né, os, o mercado de fundo de investimento imobiliário. Depois, a gente vai comentar um pouco quais são os tipos de FIIs que tem na indústria. né? E, no finalzinho, a gente comenta um pouco sobre a, di, a diferenciação entre FIIs quanto a quantidade de imóveis e inquilino. Então, esse aqui vai ser o nosso primeiro vídeo, Ok e depois a gente vai desmembrando ele, é, porque o assunto é grande, é bem extenso. Legal? Então vamos lá, Felipe, a gente começa aí com a primeira parte, Fundo de Investimentos Imobiliário, Aspectos Jurídicos dos FIIs. Já avança aqui? Isso, por favor.
1: Bom, primeiro, pessoal, eu primeiro é fazer um comentário aqui, uma apresentação rapidamente minha, eu sou formado em Direito, sou aprovado no exame da UAB, sou pós-graduado em Direito Público, então eu me sinto muito confortável para falar sobre esses aspectos jurídicos. Uh, o que, que eu posso dizer? Antes da gente falar especificamente sobre os fundos de investimento imobiliário, os aspectos jurídicos deles, é importante a gente entender como que funcionam a, a distribuição de dividendos pelas ações. Então, por isso, a gente vai fazer um breve comentário a, ao artigo 202, da lei 6404 de 76, que é a lei das sociedades anônimas, é a lei que regulamenta sobre a distribuição de dividendos das empresas listadas em bolsa. No artigo 202, ele menciona o que? As empresas, elas deverão distribuir 25% do lucro líquido ajustado anual, porém, é, o que acontece? No estatuto da empresa, ela pode modificar esse percentual, seja para mais ou para menos. Tem empresas que no começo elas visam o crescimento, então elas podem no estatuto é, não entregar nenhum dividendo. E aí elas acabam tendo uma maior é, facilidade em tentar crescer reinvestindo o lucro dela. Tá? Nos fundos de investimento em isso não é possível. É, a lei dos FIIs, é, eu vou pedir para o Douglas passar para o lado, por favor. Próximo slide. Isso, é a lei 8668 de 93, ela determina que as, os fundos de investimento imobiliário eles têm que distribuir pelo menos 95% do lucro semestral. Ou seja, enquanto uma entrega 25% e Pode até reduzir esse valor, os fundos de investimento imobiliário não, eles são obrigados a distribuir no mínimo 95%. Então a gente já vê essa natureza jurídica dos fundos de investimento imobiliário como os maiores, é, como o um fundo que tem aí o maior objetivo na distribuição de renda passiva, tá? Por conta desse aspecto legal. O que, que você acha, Douglas?
0: É, a, é uma, eu vejo, como, comparando um pouquinho, né, a gente trazendo um pouco o universo aí de ações, né, quando são também um produto que distribui dividendos, você pega aí a empresa, ela normalmente ela tem que distribuir 25% do seu lucro líquido. Quando a gente olha para o universo de fundo imobiliário, você vê que ela tem a, a obrigação né, de distribuir 95% daquilo que ela arrecada, você vê que isso é, mostra ainda mais que o fundo imobiliário tem um viés bem maior, né, prendendo bem mais para essa questão de renda e distribuição de dividendos do que se comparado a ações, no caso. É, e a, a vantagem, né, a facilidade que os fundos então, têm de entregar isso mensa, de forma mensal, né, apesar de não ser obrigatório, né, Felipe? Mas existe essa, essa distribuição de uma forma mais mensal em, em, em contrapartida, né, ações, no caso seria trimestral ou até mesmo semestral, que são alguns casos anual. Então, eu, acho, eu vejo isso em fundo imobiliário como uma, uma vantagem. Claro.
1: Lembrando também que, isso é é bem pertinente, a distribuição dos fundos em via de regras são mensais. Embora a lei determine que seja semestral, alguns fundos já colocam no próprio regulamento que a distribuição será mensal. Agora, vamos também abordar alguns aspectos jurídicos da lei de FIS. É uma lei curta, ela tem 22 artigos. Eu penso que todo investidor de FIS deveria ler essa lei. Se tiver alguma dúvida, pode nos procurar, que a gente vai auxiliá-los a entender algo que não tenha sido compreendido. E desses 22 artigos, eu considerei os mais importantes sendo quatro artigos. O artigo 2 o artigo 7 o artigo 12 e o artigo 13. E é deles que a gente vai comentar agora. Primeiro, o artigo 2 ele fala sobre como os FIIs são constituídos. Vale lembrar que eles são sobre a forma de condomínio fechado, ele não permite o resgate das cotas, ou seja, você tem que vendê-las no mercado secundário, você pode fazer isso a qualquer momento, tá? Mas é, você não tem o resgate da cota, diferente do que seria num fundo de ações. O que também acontece? O prazo de duração dele pode ser determinado ou indeterminado. Exemplos de fundos de investimento com prazo determinado. São geralmente os fundos de desenvolvimento. Vou dar um exemplo aqui do Kine, do KNRE, o CNRE Real Estate. Ele teve lá o prazo de duração dele, o fundo já está em liquidação. E ele foi criado para construir alguns imóveis, alguns edifícios e após essa construção e a venda das unidades, o fundo vai ser encerrado e liquidado. É, já a maioria dos fundos aí tem prazo de duração indeterminado. Tá? Ele vai é, existindo sem um prazo específico para término, para o encerramento dele. É, sobre o artigo 7º, eu acho que também a gente tem um ponto interessante para comentar, que são o quê? Quais são os bens e direitos integrantes dos patrimônios, do patrimônio dos fundos de investimento imobiliário? Tá? Aqui é uma questão de Chinese Wall. Pô, Felipe, isso é muito difícil, eu não conheço esse termo, nunca isso daí na vida. É uma segregação do patrimônio que tem do fundo com a gestora. Imagine que a gestora venha passar por algum problema, alguma dificuldade, a administradora, no caso, e ela abre falência, ela quebra. O fundo. O patrimônio que constitui o fundo está sob perigo de maneira alguma, porque aquele fundo ele tem um CNPJ próprio e o patrimônio dele não se mistura com o patrimônio da administradora. Se a administradora vier a quebrar, os cotistas deverão encontrar um novo administrador para fazer a administração do fundo, mas o patrimônio não corre nenhum risco, tá? Achei esse um, um, um tema bem interessante para vocês saberem, até porque isso traz uma segurança jurídica maior para o investidor de fundos de investimento imobiliário. Quer fazer algum comentário, Douglas?
0: Ah, eu vejo isso como uma vantagem, né? aí eu comparando até com outro produto que são fundos de investimentos normais, né? os fundos de investimento de renda fixa, multimercados e por aí vai, Assim, é, eles também possuem essa segregação né, do, dos ativos, é, ou seja, a administradora não acessa isso. O gestor não tem essa comunicabilidade ele com a parte de recursos também do fundo, tudo isso é feito através da administradora. Então, em fundos de investimento, você também tem o personagem que é administrador, o gestor, o custodiante. Então, tudo isso serve, de uma certa forma, né? para deixar o sistema mais robusto, é praticamente, vamos dizer, quase que inviolável, né, Felipe? É, ele segrega ali os ativos, o financeiro, até mesmo para a gestora não trabalhar com dinheiro é, para aquisição de patrimônio diferente do dinheiro de recurso da própria gestora, então, Uh, isso acho que é uma forma legal de manter a estrutura jurídica segura né? uh, para os cotistas né? para os investidores
1: e Evita claro. fraude também claro é, assim, a gente comentou que eles não integram o, o ativo da administradora, mas isso me pega para ver, eles não respondem direto ou indiretamente por qualquer obrigação da instituição, eles não compõem a lista de bens é, eles não podem ser dados como garantia eles não são passíveis de execução por qualquer credor da administradora e eles não podem ser constituídos quaisquer ônus reais sobre esses imóveis, tá? Sim. Então, assim, tudo isso daí que a gente pega para ver são garantias para o investidor. É, são, acho, mecanismos que facilitam o sono <risos> tranquilo do investidor. Eu vejo é nisso.
0: Você está colocando o teu recurso né, numa instituição que você quer ter garantias, né, Felipe? E, e a, lei, a lei justamente vem para firmar essas garantias, né? Dar essa robustez aí na operação e evitar realmente qualquer conflito de interesse, evasão de recurso, né, desvio de finalidade por aí vai.
1: Exatamente. Bom, agora a gente vai passar para o artigo 12, tá? Nele fala o que é vedado à instituição administradora no exercício das funções dela, tá? Ela não pode é, conceder empréstimo ou adiantar renda futura aos cotistas, ela não pode prestar fiança, aval, ela não pode aplicar os recursos captados no exterior, ela não pode fazer a recompra das próprias cotas do fundo, ela não pode vender a prestação às cotas do fundo... Tá? O que ela pode fazer são emissões em série, mas ela não pode vender as cotas à prestação. Ela não pode prometer rendimentos ao cotista e ela também não pode realizar operações que se caracterizem como um conflito de interesse do fundo. Então, assim, os pontos mais importantes daí são o quê? Né? Aí, deslogando do meu ponto de vista: o fato dela não poder investir os recursos captados no Brasil e no exterior. Imagine que ela pegue e ela capitalize esses recursos e ela resolva aproveitar uma crise imobiliária eventual na Argentina, em Bariloche, por exemplo. E ela quer comprar imóveis lá, ela não pode fazer isso. Tá? Ela só pode investir em imóveis do Brasil. Ela também não pode fazer recompra das próprias cotas. Né? Qual que é a diferença? As ações podem fazer isso. A gente viu agora recentemente, teve uma empresa, uma uma construtora e uma incorporadora de luxo, e ela acabou de fazer um follow-on, que é uma emissão é, semelhante ao que os FIS fazem com emissões, e ela fez o follow-on, e na sequência ela teve um problema levantado é, sobre uma questão de bonificação de acionistas, e aí as cotações dela começaram a cair, e ela saiu fazendo recompra de ações para segurar o preço das, das cotas, né, das ações dela em mercado. Fundos de investimento imobiliário não podem fazer isso. Então, assim, eles são menos passíveis, eu não vou nem dizer manipulação, acho que essa não é a melhor palavra, mas eu digo assim, de mecanismos é, que você pode fazer para estabilizar o preço. tá? Porque, às vezes, esses mecanismos utilizados, eles podem ser não necessariamente em benefício do cotista, né? Ele pode ser temporariamente ou num curto prazo positivo, mas pode esconder algo pior. Então, assim, um fundo de investimento imobiliário, ele não pode fazer a recompra das suas próprias cotas, tá? O que pode acontecer é, uma gestora que ela tem é, vários fundos, uma gestora que ela tem vários fundos, ela pode comprar cotas de outros fundos. Eu vou dar um exemplo. A RBR, ela tem o RBRR e o RBRY. Os dois são fundos de é, recebíveis imobiliários. Um é de high grade e outro é de high yield. Um pode comprar a cota do outro, tá? mas eles não podem comprar as próprias cotas. Então é um mecanismo que a lei dá ao cotista que impede esse tipo de distorção no preço. Não pode prometer rendimento, ele não pode vender cotas à prestação. O que ele pode fazer de novo são emissões em série, tá? Para fechar... Desculpa, Douglas, fala lá. Foi
0: Aqui eu só puxa atenção, Felipe, a questão de prometer rendimento, né, para determinados cotistas aí. E, é, e já existiram, no passado mais recente, né, vários fundos de investimento imobiliário que tinham um sistema que chamava Renda Mínima Garantida, o RMG. Essa renda mínima garantida, ou seja, o gestor mantia, né, prometia, quase isso, né, uma renda mensal, né mas era um sistema até então permitido, tá? isso não tem, não tem um pouco a ver com é, prome prometer a renda, mas o gestor fazia com que o balanço, né, a, a estrutura financeira do fundo conseguisse honrar mensalmente uma renda mínima enquanto o fundo ainda estava se reestruturando, ou seja, ele já destinava parte do caixa para essa renda mensal enquanto o fundo ainda não tinha lucro. É, mas isso a gente foi vendo ao longo do tempo, que passou a ser um pouco perigoso, teve fundos que tiveram um problema com isso, e de uns tempos para cá isso vem já, já quase que está acabando, né? muito hum. pouco se vê fundos com essa característica, mas isso é, trago aqui no
1: artigo, né? é legal pôr essa luz aí. Até sobre renda mínima garantida, eu já escrevi um texto sobre ele, e foi muito boa essa tua intervenção, não tinha nem lembrado, nem pensado nisso, a renda mínima garantida geralmente é paga. Como o gestor não pode é, garantir uma rentabilidade mínima, quem paga a renda mínima garantida geralmente é quem vende o imóvel. O fundo compra aquele imóvel e ele tem lá um cap rate estipulado de 8%, por exemplo. E ele vai procurar inquilinos. E ele tem um determinado prazo para procurar esses inquilinos. E aí o que? A renda mínima garantida, quem vendeu o, o fundo... Desculpa, quem vendeu o imóvel, o imóvel, ele paga essa renda mínima garantida para o gestor, para o fundo, né, durante um determinado período. Então, quem é que está? Pô, mas se ele está pagando, ele é bonzinho? Não, basicamente não tem bobo no mercado, né? Ou, não deveria ter. Se o, o, a pessoa que fez a venda, né, a instituição financeira ou a SPE, enfim, quem vendeu aquele imóvel vai pagar uma renda mínima garantida, provavelmente esse dinheiro já estava no custo do imóvel, então ele deve ter pago com algum certo ágio. Né? E outra coisa também, os fundos de investimento imobiliário, eles têm como finalidade a distribuição de rendimentos. E um bom fundo, ele tem o quê? Uma maior previsibilidade da receita, porque ele tem um imóvel bom, bem localizado, com bons inquilinos e um contrato sólido. A partir do momento que ele tem uma renda mínima garantida, é, é visto como uma certa dificuldade em você prever essa renda constante, porque é, alguns imóveis tidos como bons em tese não teriam por que ter essa necessidade. Apenas, se ele está bem localizado, é comum que ele consiga é, preencher essa lacuna. Se for pegar para ver os principais corredores de lajes corporativas em São Paulo, nos arredores da Paulista a vacância ali é baixíssimo, não há necessidade de você prometer uma renda mínima garantida naquele tipo de imóvel. Então, assim, realmente caiu em desuso a renda mínima garantida e é, o mercado acabou não vendo aí com olhos tão bons assim. E para fechar essa parte, a gente vai comentar agora do artigo 13, né, que é o que o titular da cota do fundo de investimento imobiliário não pode fazer ele não pode exercer qualquer direito real sobre os imóveis que preenchem, né, que pertençam ao fundo. Um exemplo aqui da minha cidade que eu vou dar. O imóvel HGRU, o fundo HGRU, ele tem um imóvel na minha cidade, eu sou de São José dos Campos, São Paulo, e esse imóvel é o SANS clube Se eu eventualmente for cotista do fundo, eu não posso fazer o uso de direitos, ali de bens e direitos ali da, daquele imóvel, eu não sou dono do imóvel, eu não sou dono nem de uma fração do imóvel, eu sou dono de uma fração do fundo, eu sou dono de algumas cotas do fundo, eu não tenho nenhum tipo de direito sobre aquele imóvel. Tá? Em tese, a, a minha propriedade é sobre o valor patrimonial do fundo, mas não sobre o imóvel em si que valor patrimonial do fundo correspondente ao número de cotas que eu tenho, que eu possuo. Uma outra questão é, o investidor, o cotista, ele não responde pessoalmente por qualquer obrigação legal ou contratual relativamente aos imóveis integrantes do fundo ou da administradora, salvo quanto à sua obrigação do pagamento integral das cotas subscritas. Vamos lá, vamos traduzir isso daí para uma linguagem mais simples. Vou dar um exemplo, esse artigo eu coloquei ele a dedo porque teve um youtuber ano passado, um influenciador aí, que ele divulgou que caso o fundo tivesse prejuízo, os cotistas teriam que aportar recursos no fundo. Isso não é possível. Primeiro, fundos de investimento imobiliário não podem se endividar, eles não podem contrair uma dívida superior ao seu patrimônio líquido, tá? superior ali ao seu patrimônio. Então... É, ou seja, não tem como ele se endividar a ponto de que o cotista tenha que aportar recursos nele. Tá? Mas, se o fundo contrair uma dívida e tiver que é, fazer algum tipo de compensação, quem vai ter que fazer isso é o próprio gestor ou a própria administradora, tá? de acordo com o próprio patrimônio do fundo. O cotista ele não responde por nenhuma dívida do fundo, o que é aquele salvo que está ali? Salvo é a parte de emissões de cotas. Quando o fundo faz uma nova emissão, é dado o direito do cotista de comprar mais cotas ou não. Se ele se comprometer a comprar aquelas cotas, ah, não, eu quero aumentar minha posição no fundo, eu não quero ser diluído nele, eu vou comprar mais cotas desse fundo. Então, ok, se você se compromete, se você aceita, se parte de você querer comprar aquelas cotas, uma vez que você manifesta essa vontade, você vai ter que honrá-las. Tá? Mas isso é facultativo. Esse é o único caso em que o cotista é obrigado a aportar mais dinheiro no fundo, que é quando ele se compromete a subscrever um determinado número de cotas. Tá? Mas até normalmente a corretora já estava segurando uma garantia desse, desse valor, não é não Douglas? Já,
0: ela já pede isso como, como garantia, até para evitar qualquer problema financeiro ali na, na operação, né? Mas é legal, esse, esse terceiro, décimo terceiro artigo é até bom ressaltar, né? É só um, uma pincelada aqui em cima do que você falou. É, imagina se o investidor tivesse mesmo direito sobre o imóvel, que bagunça que seria, né? O gestor não ia ter como... Não ia ter mobilidade nenhuma na compra e revenda daquele imóvel, porque o, que, o cotista se achava no direito de, de ter a propriedade. Então, é, juridicamente, isso ia ficar inviável. Né? Toda vez que fosse vender um imóvel, tem que pedir né, benção, vamos é dizer, para o investidor, para o cotista. Então, de fato, isso torna a operação mais ágil, torna a operação mais tranquila para o gestor, né? o gestor consegue fazer toda uma nova interna dentro dos fundos, consegue comprar, vender. Claro, sim, tem assembleia, o, o cotista também, né? o investidor não fica tão, tão totalmente alheio à assim, operação. Existem as AGEs, né? as uhum. assembleias onde o gestor chama, convoca os cotistas né? a, 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 a fazer as votações né? para algumas deliberações que o fundo possa ter então, assim, o cotista também não fica tão alheio, né, ele, sempre, ele, ele tem os momentos que ele participa, assim, do, do fundo de investimento, mas não como proprietário, do, da forma como o Felipe falou, ele, ele é proprietário somente na, na parte do patrimônio do fundo, e não dos bens, isso é legal, Felipe. muito bacana. Tem mais algum detalhe ou bora falar dos tipos de fundo? Bora pro próximo slide. Legal, vamos lá. É... Aí, tipos de fundo de investimento imobiliário, então, iniciamos aí com os fundos de tijolos, os mais antigos aí da indústria, né? os mais tradicionais, vamos assim dizer, é, trazemos como alguns exemplos aqui, mas antes de comentar desses exemplos, o Felipe vai discorrer um pouquinho aí, que, qual que é a definição de fundo de tijolo, que tipo de ativo que tem que ter, como que é composto o
1: fundo. Bem, vamos lá. Os fundos de tijolo né, eles são aqueles que têm um lastro do patrimônio dele em imóveis. Esses imóveis podem ser imóveis que já estão construídos ou imóveis que estão em fase de construção ou até mesmo um terreno onde haverá alguma edificação. A gente teve agora aí um fundo recente, de GGRC, ele fez um contrato com um inquilino, o inquilino procurou ele, fez uma especificação técnica de construção que ele queria, é, que era ali do, de uma empresa, é, do setor automotivo, ele construiu o galpão industrial nos moldes que aquele inquilino queria e fez um contrato de 10 anos de duração. Tá? Então, assim, esse é um exemplo que a gente tem, esse tipo de contrato é o BTS, que a gente chama, que é o... É, Building to suite? Building to suite. Ah. E a gente também tem a outra modalidade, vai ser o seu and back, só para ter um parâmetro que seria o oposto, o, o, o proprietário do imóvel, ele vende para o fundo e já entra imediatamente como é, um, um locator, um inquilino, tá? Então, assim, são dois, são dois exemplos de modalidades de construção de imóveis, os contratos podem ser típicos ou atípicos, tá? A gente vai falar disso mais para frente. Mas, assim, é, o foco é você entender que fundos de investimento em tijolo, eles têm uma característica de que o lastro daquele patrimônio está em imóveis, tá? Essa é a finalidade do fundo. Ele investe em imóveis especificamente. Então, a gente tem basicamente aí três classificações que a gente pode considerar. São os fundos de tijolo os fundos de recebíveis imobiliários que é lastreado em dívidas imobiliárias a gente já falei isso mais para frente e os fundos de fundos que compram cotas de outros fundos então assim a gente já falou agora sobre os fundos de tijolo aí tem alguns exemplos do BBPO, BRCR, PQDP, o HGRU enfim são aí alguns exemplos que a gente tem de fundos de tijolo
0: só, só para ilustrar aqui né essa parte o então, BBPO é um fundo de agências né do Banco do Brasil o BRCR também é um fundo que tem bastante imóvel, né? Quase 30 e tantos prédios, não chega o a isso. O BRCR digo... são 12, 12 imóveis. Ah, 12? Tá, eu confundi. Vamos lá. Parque Dom Pedro, PQDP, Parque Dom Pedro, Shopping ah, Parque ok. Dom Pedro, Smart Shopping da América Latina, boa parte do pessoal deve conhecer. Velão, um prédio da Vila Olímpia. hgr É, ele aqui é o Monomono. Mono. Já o HGR1 já é um multi, né? Ele tem prédio do IBMEC, ele tem outras instituições dentro dele, os Clube, igual o Felipe falou. Esse já é um multi, tá? É, uhum. Então, só para ilustrar essa parte de fundos de tijolos, legal. Aliás, é, um
1: pequeno comentário aqui: o Veló eu sei que ele é monoimóvel, eu não tenho certeza se ele é monoinquilino, mas eu sei que ele é um monoimóvel. Não, é monoimóvel, o quilino é, é, é IP Capital. É, isso.
0: Continuando é, setores, né, na parte. Ah, só abrir um parêntese aqui, pessoal. O, a gente está usando alguns termos aqui, um pouquinho mais técnico, cap rate, é, build suite, né, é, sales and back. A gente vai fazer depois aqui um, 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 um explicando um pouquinho melhor, né, um release, ali, explicando um pouquinho melhor o que, que é cada um desses desses termos, até para vocês não ficar, é, né, dando você pego de surpresa e dando uma boiada no vídeo, não. Mas a gente, a gente vai, vai passar esse material. material. Aí a gente
1: é um momento desse nosso curso, que a gente vai falar sobre a análise quantitativa e aí a gente vai abordar todos os indicadores e aí a gente vai falar. É tudo de uma vez, questão. é. Legal. Então, dando sequência aqui, pessoal,
0: quanto aos setores nos FIIs de tijolo, né? É legal a gente comentar só para é, dar um panorama geral, né? A gente tem aí a classe né, de agências, que eu referenciei ali atrás, o BBPO, né, um dos fundos de agência, tem outros, né, é, tinha fundos da Caixa, tinha do Santander, tinha, tem do Mercantil do Brasil, é, e depois teve um da Caixa que se uniu com o do Santander, né, o Felipe. É, tem fundos de faculdade, né, um dos exemplos é o VGRU, fundos de escritório, né? fundos de hospitais, um fundo de escritório e o, B, o BRCR, né? Exatamente. É um fundo de escritório, fundo de hospital, um fundo de hospital e Felipe.
1: É, o HC, eu não lembro agora o Ticker, mas é o Hospital da Criança, ele é um, um fundo de hospital. Eu não lembro agora exatamente do Ticker, mas eu lembro não. que esse, o Hospital da Criança, ele é. Show.
0: Show logística, né? Um dos uma das maiores classes atualmente aí, né? XPLG, HGLG, BTLG, tudo que tem LG, pessoal. Não tudo, né, necessariamente. Tem CIDIL, mas é boa parte XPIN também. Uma boa parte aí é de vem leva na nomenclatura o LG de logística, né? Ou industrial no caso do XPIN. Comerciais, fala um comercial, hein? Vamos pegar o RBVA, que
1: ele é um misto aí de renda urbana. Tá? A gente pode sempre pegar aí como o TRXF, que também tem um pouco de renda urbana nele. A gente entende como renda urbana, lojas. A gente tem também fundos que estão permitindo você montar farmácias. Né? Tem permite ali no, no estrutural dele. supermercados né? Tem restaurante já, fechou, mas pode ter novamente essa futuro é, Loja da C&A, lojas é, enfim, de de diversas empresas, tá? E daí a gente entende como um fundo de renda urbana, tá? Um fundo voltado aí nessa parte comercial.
0: Legal. Shopping também é outra classe aí super representativa no IFIX, né? Shopping Parque Dom Pedro, HGBS, XPML, Malls, HSML, eita, aí a gente vai embora, FIGS, ABCP, ou seja, tem bastante fundo de shopping, assim já dá para diversificar bem nessa classe. É, hotel. Falando Htmx. de hotel aí. Htmx. HTMX. Isso, HTMX. HTMX O hotel tá mais ele é mais mais mas já
1: tem que o próprio fix Ele é de 2007. Ah, é, já é né, negociado em balcão né, na época.
0: Legal. Vamos trazer, então, continuando aqui, tipos de fundo, né as outras demais classes. Pode
1: falar, né, Felipe? é o que a gente comentou ali, os fundos de papel, eles têm aí essa conotação que é lastreado em dívida imobiliária e os principais é, títulos que eles, se que eles têm essa dívida indexada, lastreada, são, uh, aliás, lastreada, tá? o indexador é uma outra coisa. Onde eles estão lastreados, a gente pega para ver, são os CRIs, as LCIs e as letras hipotecárias, temos então, como LH. Tá. esse também podem ter ligs que é um instrumento novo, que surgiu, ainda não pegou muito no gosto, mas eles podem ter ligs também. Uh, depois a gente tem fundos de fundos, que eles compram cotas de outros fundos. Esse fundo, ele, geralmente, ele é indicado é, para o um investidor iniciante, que não se sente confortável em fazer uma análise de, de um ativo individualizado, então ele compra uma carteira teórica já, de um fundo, porém... É, a maioria dos fundos de fundos, eles acabam não tendo um desempenho tão bom, então você tem que ter um certo cuidado é, para fazer esse tipo de, de compra. E se você tiver vontade de comprar um fundo de fundo, conversa com o seu assessor antes, que ele vai te dar uma orientação se aquele fundo de fundo é bom ou não. Mas ele até usa ali uma carteira indicada da própria é, corretora, né? que ele é credenciado, né? no caso a Ox tem o Safra. E aí ele vê é, algum fundo da carteira para te indicar, tá? É, tomar cuidado com fundos de fundos por conta disso. Mas ele tem, assim, as suas vantagens que é, você terceiriza essa escolha dos fundos a serem integrados aí na sua carteira. Então, você vai comprar é, um fundo só e vai ter uma diversificação grande em ativos e também vai ser é, delegando essa gestão aí a um terceiro. Depois, essas são basicamente as três grandes classificações, os fundos de tijolo, os fundos de papel e os fundos de fundos. Quando a gente entra para dar mais no Sala, a gente vai encontrar os fundos de desenvolvimento e também os fundos mistos. Tá? É, fundos mistos também são conhecidos como fundos híbridos. É, fundos de desenvolvimento, eu já comentei no começo ali, é o exemplo do KNRE, eles são voltados para você construir aí um imóvel e basicamente é isso, ele compra ali um terreno Sobe aquele imóvel, vende o imóvel, distribui o lucro do imóvel para os cotistas e ele pode encerrar o fundo ou não, dependendo do prazo de duração, se é determinado ou indeterminado. Já os fundos mistos, ele tem um pouco de tudo. Um exemplo bem comum é o RBRP, da RBR, que também já comentamos aqui, essa gestora. Uhum. Ele tem o que? ali na composição dele? Ele tem fundos de fundos, ele tem é, CRIs, ele tem... Caixa, ele tem logístico, ele tem é, também um, alguns fundos de escritórios, tá? Então, assim, ele é um fundo que ele é bem diversificado dentro da sua estrutura. Lembrando também que esses fundos que a gente comenta em nenhum momento são recomendações, são utilizados apenas como título de exemplo.
0: Exatamente. Fizou direitinho, Felipe. Mais um desenvolvimento ali, o um mérito, né? É porque o que eu venho na minha cabeça é. aqui. Bacana. Seguindo, então, a quantidade, é, isso já indo para o último multi slide da nossa apresentação aqui, até para não ficar muito extenso, quantidade de imóveis inquilinos. Então, essas são aí as categorias. Pode
1: falar, Felipe. Bom, a gente vai abordar é, quais são as divisões? Os monomonos, os monomultos, os multimonos e os multimultos. Ou como assim? Monomono. -mono. Um imóvel, um inquilino. Exemplo, COC-11. O CAC11, ele é um imóvel situado no Rio de Janeiro, é, onde o fundo é dono de um imóvel que ele tem é, a TIM como inquilino ele tem alguns andares desse edifício e ele só tem a TIM como inquilino Então, é um prédio e um e um único locatário. tá? Ele tem um risco maior, por isso ele acaba pagando um pouco mais. Imagine que um dia aquele inquilino acorda de mau humor e resolve entrar com uma ação judicial para rescindir o contrato. Imagina a dor de cabeça que vai dar. Um exemplo factível que a gente tem, para dar de exemplo, que machucou muita gente, é o XPCM, que é um fundo, que é mono-mono, ele é um único ativo na cidade de Macaé, e tinha a Petrobras como inquilino, e aí a Petrobras comunica que vai sair é, do imóvel, vai rescindir o contrato, Obviamente pagando todas as multas devidas, mas ele vai sair no imóvel e aí acontece que a cota chega a cair quase 40%. Por quê? A localização dele é muito específica, na cidade de Macaé, longe dos grandes centros imobiliários de lajes corporativas. A região ela é muito dependente da região de, da commodity ali do petróleo. A Petrobras saindo de lá, aquele prédio ele era muito grande, ele é um prédio que tem porte para estar ali na Faria Lima, e em regiões nobres de São Paulo, e um prédio daquele tamanho, mesmo sendo adaptado, talvez não consiga é, ter algum inquilino tão bom quanto na região de Macaé. Enfim, é um fundo que teve alguns alguns problemas né, nesse sentido, e vamos ver como que ele vai performar. E aqui fica até uma dica, se você não assistiu o vídeo que eu gravei com o Douglas sobre fundos de investimento imobiliário, a gente tem aí um boletim semanal, a gente faz um bate-bola, um resumo das contas, e a gente comenta sobre o XPCM lá, é, pegando informações do último relatório gerencial. Tá? Fica aí uma sugestão para você assistir. A gente tem como exemplo de Monomulti o THRA, ele é um imóvel é, da Cerela, e ele tem aí um único imóvel e diversos inquilinos. Qual que é a vantagem desse fundo? É que ele dilui um pouco o risco do inquilino, tá? mas ele ainda tem é, o risco de ser um único imóvel, ele vai depender muito da qualidade predial daquele imóvel, da localização, tá? da geografia dele. A gente também tem os multimonos. Multimonos, a gente vai dar um exemplo de RBED, tá? ele é um fundo educacional, ele tem cinco universidades que têm o mesmo inquilino. Que são inquilinos do grupo COGNA, tá? Então, assim, basicamente é, ou, basicamente não, é um único inquilino. É que a Cogna ela tem várias universidades que compõem ali o grupo, mas é um único inquilino, que é a COGNA, locado para cinco imóveis. A gente tem o um exemplo do BBPO, que são multi-imóveis, e um único inquilino, que é o Banco do Brasil. Sim, Brasil. Exato. Por fim, a gente tem aí o um multimode, -multi, a gente pode dar um exemplo. É do HGRU, para dar um exemplo do HGLG, para dar um exemplo do RBVA, do HGRE, enfim, são a maioria dos fundos aí, a gente acaba tendo aí um multi-multi, tá? e são vários imóveis e vários inquilinos. Então, você dilui o risco dos imóveis, o risco geográfico dos imóveis, e também acaba diluindo é, a quantidade, o risco é pelos, pelos inquilinos. Ah, Felipe, mas... É, tem um fundo lá que ele é multimóveis, mas ele é na mesma cidade. Eu estou diluindo o risco geográfico? Sim, eu entendo que sim, porque você tem regiões da cidade que são mais valorizadas do que outras regiões. Eu entendo também que você está centralizado em num é, numa única cidade, isso também tem um certo risco. É diferente de você diluir entre estados distintos, mas é, eu acredito que sim, você tá diversificando geograficamente. O imóvel... Que é alocado em Santa Amaro, não é o mesmo preço de um imóvel e também não tem a mesma vacância, nem o mesmo ciclo de mercado de um imóvel que está alocado na Paulista, na Faria Lima ou na Berrini. Então, é, eu acho que ficou claro a classificação de cada imóvel e os tipos que a gente tem.
0: Legal, pessoal. Só para dar um, é, um último panorama aqui, né, um último comentário, né? É, então vocês vêem assim, que existem bastante tipos de ativo né, e formas de você compor sua carteira. Claro que é, não existe aqui o certo ou o errado, né? Se o mono mono é um, é um fundo que deve se evitar, ou deve se ir mais para o multi-multi, Tudo é uma questão de análise, né, mais criteriosa. É, mas hoje a gente tem sim uma grande gama de ativos né de vários fundos com diversas classes e hoje caminhando mais para um mercado mais diversificado né Felipe Então uhum. essa é a nossa primeira parte eu vou até compartilhar aqui essa é a nossa primeira parte aí o nosso primeiro vídeo da nossa série Educacional de Fundos imobiliários até para ensinar vocês, é, como escolher fundos imobiliários, entender melhor sobre, a classe, é, sobre essa classe de ativos, né, que são os fundos. É um, é um pezinho já na renda variável, para quem quer começar. Todo mundo fala, aí, Selic baixa, taxa de juros no menor patamar que a gente se encontra. É, então, qual o ativo que eu tenho aí para diversificar a minha carteira? Então, a gente quer ensinar um pouco mais para vocês a respeito de fundo de investimento imobiliário. Por isso que o Felipe está aqui compartilhando é, conosco a, a essas informações, trazendo um pouco mais aí de riqueza de informações para o nosso material, para o nosso conteúdo e fica as dúvidas aí também, o pessoal, comentem aí coloque as suas dúvidas aí abaixo no vídeo a gente também vai divulgar isso aqui provavelmente no nosso podcast Autos Capital tá, então a gente só termina aqui encerrando a nossa série com as nossas, as redes nossas vai estar tá aí no link então meus agradecimentos para essa primeira etapa aqui junto com o Felipe e é isso. Valeu, Felipe. Deixa suas considerações.
1: Obrigado, Douglas. É um prazer estar aqui falando com você, já falei isso. Eu gosto muito de, de ter essa parceria com o time da óculos, de falar aí para os clientes da OCUS. E sempre me colocando à disposição para qualquer tipo de dúvida ou dificuldade que, porventura, possa aparecer. Eu estou sempre à disposição aí, tá bem?
0: Legal, pessoal. Então, se acompanha a nossa série, vai ter os próximos, a gente vai lançar aí até no Instagram nossos próximos temas, ok? A gente quer tentar é, trazer o máximo de informação gratuita para você a respeito de fundo imobiliário, de uma forma mais tranquila, sem ser através de um curso de investimento e tudo mais, mas aquilo que é básico, você tem a noção, né? Então, a gente começou agora com essa parte de legislação e tipos de fundo, depois a gente deve avançar aí um pouco mais nas categorias, a gente deve falar um pouco mais das gestoras, né, das diversas classes, como escolher analisar e por aí vai então é isso, até para o vídeo não ficar muito extenso até mais, valeu pessoal valeu